0: Pessoal, estamos de volta com mais um episódio do podcast do Chá da Cinco com Literatura. E quem está aqui com a gente hoje é o Bruno Juneba.
1: Olá, boa tarde, boa noite, ou bom dia para o horário que vocês estão vendo. Como a Lívia já adiantou, meu nome é Bruno e Juneba é um pseudônimo é, para as pessoas antigas.
0: É, então, é bom a gente avisar porque, assim, eu acho que eu vou falar só Juneba. Eu acho que eu nunca chamei ele de Bruno, mas, enfim, só para não... A gente, não se perder nisso aí. E o Junébio é uma pessoa que já tem um tempo que eu estava querendo convidar para participar do podcast. E por essa ocasião, então, escolhemos falar sobre Vidas Secas do Graciliano Ramos. Então, por que né, a escolha para poder convidá-lo para essa nossa conversa? O Junébio é professor de Geografia né, e ele concentrado nas principais áreas de estudo Geografia Urbana, Geografia Agrária com ênfase né, na questão agrária e materiais didáticos. E aí, para começar, então, porque é essa a ponte que a gente vai querer fazer nesse episódio hoje, porque como é um clássico da literatura brasileira, a gente sabe que está cheio de análise literária, está cheio de análise histórica, está cheio de bastante material já sobre esse livro. Né? Então, a abordagem que a gente quer trazer aqui é justamente um pouco mais ligada com essas questões de estudo... É a que ele se dedicou, né? Então, quando a gente falou ali de materiais didáticos, né? no mestrado, ele trabalhou com esses livros didáticos de geografia e educação no campo. Então, conta um pouco para o pessoal, né? Só para a gente poder fazer um pouco esse panorama, para saber exatamente onde que a gente está pisando né? No, nesse episódio, Junéba.
1: Joia, joia. É, então, a minha, como a Lívia já adiantou, a minha dissertação foi sobre o uso de material didático é, em escolas consideradas rurais na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, uma, digamos que é uma interface entre esse urbano e o rural e como que o rural é representado nos livros didáticos para pessoas que vivem no rural, no caso, o rural aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. É, então, essa discussão sobre o material didático, eu acho que ela é muito importante, justamente porque grande parte desse material didático é utilizado em escolas... É, que recebem alunos que vivem na zona rural, acabam depreciando esse espaço ou colocando esse espaço somente como um lugar de produção. Então a gente tem que pensar um pouco mais sobre as várias dimensões de vida que a gente tem nesse espaço e observar e analisar esse, esse material didático foi uma das formas que eu vi para contribuir com o processo de educação do campo. Né? Aí eu faço um parênteses. A educação do campo é uma espécie de metodologia de ensino para pessoas que vivem no campo. Você aproveitar os meios de vivência dela e trazer isso para a construção da educação. Então, ela é baseada nessa vivência e trazer essa vivência para dentro da sala de aula e dentro também, obviamente, do material, porque esse material didático é uma forma que você tem de se comunicar com os seus alunos.
0: Bem Paulo Freire, né? Essa... Justamente. Mas aí a minha questão fica, então, é, o que, que você observou... É... Porque você falou dessa depreciação, então eu fiquei pensando que existe uma produção urbana com um olhar estigmatizado dessa educação no campo. E aí a pessoa nessas regiões vê, lê essa, essa, essa visão urbana de si. É um pouco isso?
1: Mais ou menos isso, né? Porque de acordo com a visão urbana, seria a, a cidade é o um lugar bom e o campo uhum. é o um lugar ruim. Então é, tem essa essa dicotomia que é colocada nesses livros, né? Uhum. O, o rural como espaço de pobreza, Atraso. eu acho que vai ser muito importante. É muito importante a gente entender isso, e até mesmo dentro do contexto do livro, né, que a gente vai discutir, uhum. e como esse livro ele permanece tão atual, mesmo já ter sido até de domínio público, depois de 80 anos, se não me engano, isso. ou mais do que isso. E essa, essa relação com a educação, ela ainda é bastante forte, vê que eles querem ir para a cidade para estudar, mas parece que não tem como você estudar no campo. Então, a ideia da educação do campo é justamente levar a educação para o campo. E uma educação que seja do campo, não é uma educação que venha pronta da cidade, que fala que o campo é um lugar de produção e de pobreza, e é isso. Um ponto final.
0: Ótimo. É, voltando na questão do Paulo Freire, porque fico pensando no momento que a gente está vivendo, como que você vê isso? Você ainda está em contato com uma literatura mais recente que está trabalhando essas questões? Você acha que deu uma piorada, que existem esforços contrários a isso? Porque uma coisa que a gente vai perceber. Enfim, todos esses livros que tratam da questão agrária no Brasil é... É, manter o status quo? Manter essas pessoas nessa situação? Manter as pessoas fora de uma produção? Enfim, que possibilite que eles melhorem de Enfim, como que você vê isso hoje?
1: É, não está tá muito diferente, né? Ainda mais dentro desse atual contexto que a gente está, é. hum. uma, uma, dentro de uma perspectiva autoritária, você pode ver como é que o Paulo Freire é demonizado hoje, é. né? Parece que... É, você conhecer o mundo que você vive é uma coisa horrível. Então, é bizarro, fazendo... né? É. É, então, é, é, tem essa demonização, e apesar dele nunca ter sido usado de fato no Brasil, eles falam que a culpa da educação do brasileiro está ruim, é dele, sendo que a gente não conseguiu ainda expandir a metodologia de ensino dele nas escolas. Né? Então, esse cenário hoje bastante tenebroso,
2: uhum.
1: macabro, que demoniza qualquer tipo de coisa que Tente apresentar um caminho diferente para as pessoas, seja no campo ou na cidade. né? Pensar num, num projeto de educação como um projeto de emancipação. Então, o ensino está bastante distante. E a ideia é manter o status mesmo. A gente viu lá o, o desse falando, né, que os livros têm muitas letras, é. colocar a imagem. Então, colocar lá no, no livro, por exemplo, que você usa lá no, no campo, um tanto de, de colheita de soja, e isso aí é o campo.
0: Então, é. É, o ex-ministro da Educação, né, assim, que odeia quilombola, odeia povos indígenas, né, assim, tem todo um projeto, e a gente não se enganar que isso não é um projeto, né, muito pelo contrário, isso é um projeto sim, né, Exatamente. você usou uma palavra importante aí, que é a questão da emancipação, né, que eu acho que é um tema central no livro, assim, <risos> que não tem, né, é isso, é bem isso, Exatamente. né, assim. a gente vai voltar nessa temática.
1: Sim, é, eu acho que não tem como não voltar, porque... É, o livro apresenta-se como uma coisa cíclica que Parece que não tem fim
2: Exatamente.
1: Ele vai começa de um jeito E termina do mesmo jeito que começou E ele projeta nos filhos dele é, O mesmo destino dele Vai ser vaqueiro ou então vai pra escola é, Vai para a cidade para estudar Então é uma série de coisas Que se, que são cíclicas Dentro do livro e elas se tornaram cíclicas Até os dias de hoje, depois de 80 anos Você vê que muita coisa ainda Permanece daquele jeito
0: Exatamente Tá certo. Então, vamos lá, então. Bom, gente, como a gente já anunciou, o livro deste episódio é Vidas Secas, de 38 oito do Graciliano Ramos, né? A gente já trabalhou com esse autor aqui antes, então, para quem interessa, volte lá no episódio, onde a gente fala um pouco da vida dele e tudo mais, né? Bom, a gente já falou sobre essas questões no 15, da Raquel de Queiroz, quando a gente falou sobre a seca, o êxodo rural, em São Bernardo também, do Graciliano, e até na Casa dos Espíritos, que a gente falou, a gente ampliou a questão agrária para a América Latina, né? É, recentemente eu li o Torto Arado, que é um livro de 2019, do Itamar Vieira Júnior, e eu acho que assim, esse livro é muito bom, muito fundamental para esses tempos que a gente está vivendo, porque ali ainda é, inclusive, muito interessante, porque ele traz toda a história do Brasil e essa questão da terra, os povos nativos, os quilombos, os latifúndios, né? Então, acho que a questão de discutir a questão da terra, ou mesmo a questão agrária no Brasil, não é nem no sentido de dizer que é um assunto do momento e é urgente, porque é a própria história, né? A nossa construção de nação passa por essa questão muito problemática, né? Então, como a gente sempre opta aqui no podcast para a gente estar tá tentando fazer essas pontes. Da, da literatura com a história e hoje da literatura com a geografia, a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Essa história do Brasil como uma história de uma luta constante pela terra, né? Essa expropriação primária no início, né? A exploração dos povos escravizados, né? As políticas do Estado de embranquecimento da população, isso tudo está ligado, né? Uma reforma agrária que nunca aconteceu, né? Então, eu acho que é, o fato da gente trazer a vida Secas para o episódio, é mais uma desculpa para a gente poder tratar desses temas, né?
1: Só complementando, né? porque discutir os temas do Vida Seca ainda é tão importante, porque a história do Brasil é uma história de luta pela terra. E é uma luta pela terra que nunca alcançou seu real objetivo, que foi a reforma agrária, como a Lívia ressaltou. Né? Temos um problema grave e um problema que ele sempre é agravado, ele nunca é resolvido de fato. Tivemos um breve período em que você tentou resolver um pouquinho esse problema, no, um pedaço, no governo da FHC, principalmente por causa da pressão de movimentos sociais, durante o governo Lula o governo Dilma. Tivemos uma diversificação né, da reforma agrária, que eu posso falar depois, e agora estamos num processo de regressão se eu não me engano, em 2017, nós não tivemos uma família assentada Nossa. no Brasil. Então, voltamos para uma estaca zero, literalmente, zero de zero família sendo assentada. Então, é uma situação que deve ser discutida, porque, infelizmente, ela ainda é presente, e cada vez que a gente observa esse governo mais autoritário, você observa como é que a população do campo ela vai sofrer com as consequências desse governo autoritário. Porque nós temos um grupo de poder... Que está aqui desde que se chama Brasil, que é a, elite, é a elite latifundiária. E ela nunca saiu do poder, mesmo que, por vezes, ela fique meio escondida, ela sempre está mexendo seus pauzinhos para que os seus interesses sejam atendidos.
0: É, eu acho muito interessante isso que você está dizendo, porque eu lembrei da fundação do MST, e eu lembro de jovem, assim, era criança, sei lá, uns 11 anos, sei lá de ver na revista Veja, assim, porque na época eu cismei que eu ia ser jornalista de guerra, enfim. E aí eu ficava colecionando, coitada, né? Mal sabia. Colecionando reportagem da Veja, aquele lixo. Mas eu lembro, não tinha, assim, era uma coisa horrível as descrições, como eles eram pintados, né? Então, quando você fala desse grupo, né, essa elite no poder, a mídia, assim, é um casamento maravilhoso que eles têm aqui no Brasil, né? Como que eles que fazem esse, essa caricatura do movimento e contribuem com essa, com essa situação que a gente vive, né?
1: Exatamente. É, parece que é, você reagir como se, contra um sistema opressivo é, é violento. Então a gente, é, eu acho importante também diferenciar essa coisa de violência e reação. Isso. Você não tem. Quando, tem muita, é muito. É, o discurso que aparece na mídia, ele massacra muitos movimentos sociais. É a mudança da palavra ocupação por invasão, parece que eles são discriminosos. É a ideia do conflito e da violência. Não existe conflito. Os povos do campo é. são massacrados pelo latifundiário um conflito quando você tem duas forças, pelo menos próximas ou relativamente equivalentes, que estão disputando alguns espaço. Mas você está falando de um povo que é sempre massacrado, que é massacrado pela elite latifundiária, que é massacrado pelo Estado, contra todo esse poder. Então eles tentam sobreviver dentro desse contexto. E é o mesmo contexto que a gente vê lá no Vida Secas, em 1938, esse contexto está presente até o dias de hoje.
0: Bom, então, né, vamos só fazer um resumo para a gente retomar. Né, o que, que é a história de Vidas Secas? Né? Uma família que está no sertão procurando se é uma situação melhor de vida, né? formada pelo Fabiano e pela senha assim, Vitória, seus dois filhos, um papagaio e a cachorra baleia, que é um, um personagem que é muito marcante dessa Dessa narrativa, bom, e aí é essa história dessas, desse sofrimento, né, dessas agruras tentando sobreviver, a questão não é nem melhorar de vida, né, eles estão tentando sobreviver. sobreviver, tem a questão das chuvas, tem o êxodo, tem os coronéis, né, pagando pouco, roubando pouco de dinheiro, enfim, tem todas essas questões, né. Bom, então eu acho que a gente pode começar sobre, a gente já até antecipou um pouco, né, que é essa questão da seca e a expulsão das famílias da terra, né, assim, uhum. porque o Graciliano, ele vai colocando essa coisa, assim, um pouco da violência com o sentimento, né, assim, você tem no livro essa aridez da vida, porque são as condições materiais que tornam aquelas pessoas... Eu lembro disso também na adolescência, quando eu li a primeira vez, né? Assim como que a Terra embrutece as pessoas, né? Como que não, na verdade, é o próprio sistema, né? Que embrutece as pessoas, né? Que vai tornando as daquela maneira, né? E o fato dos filhos, por exemplo, não terem nomes, né? Já é um pouco esse processo de desumanização, né? Então é essa desumanização é o próprio sistema que está fazendo isso, né? Ele que força as pessoas a saírem das terras. É, atrelado também às questões ambientais a gente pode né, você pode falar sobre isso também a questão da seca eu, escola também adorava falar sobre a indústria da seca o que que era isso né? então eu acho que tem essas questões as mazelas e como que as mídias mascaram isso até hoje né e mascaravam toda a nossa adolescência e infância a gente crescendo vendo aquelas imagens de Globo repórter lá de pessoas passando fome e o êxodo né a nossa infância foi isso. Né? Assim, aquelas imagens
1: ali. É, exatamente. E na geografia a gente tem uma discussão muito interessante justamente sobre isso, sobre o determinismo, né? que parece que o é, um lugar é seco, então ele está determinado a ser eternamente pobre. Uhum. Mas quando a gente entende que não é a terra que embrutece o homem, por exemplo, é. você tem, são relações políticas, relações entre as pessoas ali que vão tornar essas pessoas embrutecidas. Então, é o ambiente em si que vai condicionar a vida das pessoas. E sim, as relações políticas que elas têm. Elas passam por sistemas de opressão, elas se veem sempre desprivilegiadas. É, os recursos eles são muito escassos e eles são direcionados a um determinado grupo. Os coronéis, mesmo que hoje, acho que eu não sei se, se dá para falar isso, que hoje tem aquele, aquele tipo de coronel que é retratado no livro, mas mesmo que não exista aquele tipo de coronel retratado no livro, a, a, o espectro
2: uhum.
1: de, de poder político e econômico ele ainda existe. Então não dá para falar que isso foi. É, que isso saiu com o tempo. Porque ele existe ainda, mesmo em dimensões diferentes.
0: É. É, uma questão que a gente começou a, a pensar, que, tá, que você falou aí, né, que é cíclico, né, e quando você vê o chefe lá, o coronel que começou a pagar o Fabiano para ser vaqueiro, né, ele não sabia fazer conta do quanto ele ia receber, né, então era assim a Vitória que iria fazer isso. Aí a gente volta na né, questão da educação no campo, né, assim, ele viu os meninos, ele e meus filhos vão ser igual a mim, né, assim, então aí a gente volta também nessa despersonalização dos personagens, assim, eles são crianças que não têm nome, talvez a vida vai ser breve demais, sabe, assim, não precisa nem nomear, sabe, assim, então tem todas essas questões que a gente pode ir pensando também, né, e nesse episódio do ele rouba, né, o Fabiano, ele não paga o que deveria pagar, então assim, já é o mínimo e ainda assim, ah, não, isso aqui é juros, né, ela tá cobrando juros no pagamento, né, então tem, é, é, são opressões nas, em todos as, os níveis ali, né, daquela existência dessa pessoa, né.
1: E como é que ele, digamos, fica manso nessa situação? digamos assim na verdade ele não é ficar manso ele é uma relação de subalternidade, né é. ele não é que ele ele é manso por isso mas ele, ele se sente inferior por não ser um coronel por exemplo por não saber ler então é, é, um, é uma digamos é uma opressão que vai se se repetindo é. é você não tem o recurso você não tem a educação e por isso você é menor e você pode ser roubado literalmente como o coronel fez com ele então, você vai criando essa, essa, essa opressão cíclica, esse círculo, esse círculo vicioso,
2: uhum. digamos
1: assim, de opressão, que é falta de educação e por isso você merece ser maltratado, por isso você merece ganhar menos, por isso você não pode questionar o coronel, porque você não tem educação. Então, você vai criando essa, essa roda de opressão, digamos assim, que parece não ter fim. Então, é, já puxando de novo a sardinha para o meu lado.
2: Uhum. Mais ou
1: menos para o meu lado, né? Porque foi o tempo que eu estudei. Sobre a educação do campo. É justamente isso. A ideia da educação do campo é dar para essas pessoas oportunidades para que elas é, tenham a educação. Pode ser que é a educação formal básica, mas que elas tenham também a noção de que elas são no mundo. Não é simplesmente uma, uma um número, uma pessoa que vai aprender a ler, escrever e fazer quantia de matemática. Elas ela tem que entender qual que é o papel dela no mundo qual, que, qual é o, o lugar dela, o lugar é, em relação à economia, em relação à política, qual que é o poder que ela pode ter, é, por que, que ela é oprimida, o que, que ela pode fazer para tentar romper esse ciclo de opressão. Então a ideia da, da educação do campo é emancipar o cidadão uhum. do campo, para que ele não seja simplesmente mais um Fabiano que vai ficar dependendo é, da boa vontade, digamos é. assim. Boa vontade, é, tô, é um, é um é meio não, estranho.
0: É, é, não, boa vontade irônica, né? Você
1: é, tá? a boa vontade do coronel para pagar ele o que é merecido para ele. O que é um é é direito, né? Mesmo. É um é. direito dele. E muitas vezes, e é o, é o que é mais comum, aquelas terras do coronel pode nem ser que ele tenha direito a elas, elas podem ter sido muito bem griladas e roubadas certamente, literalmente. Porque quem certamente. invade terra no Brasil são os grandes proprietários, não são os pequenos proprietários. Mas parece, aí como você falou, na reportagem da Veja, quem invade a terra é o MST, não Exato. é aquele latifundiário lá que tem uma terra do tamanho de um estado do Brasil.
0: Exatamente. É interessante isso, você está falando que é um processo de internalização da opressão, né? A pessoa acaba sendo levada a acreditar naquilo, né? E é um ciclo que não vai terminar nunca, né? Eu acho que a gente tem que... Já ficou claro aqui até agora, mas eu acho que, tem que a gente tem que bater nessa tecla para sempre. Isso é um projeto. Né? Quando você falou aí ah, tem que aprender a escrever o nome e fazer continha, né? o presidente falou isso. Né? Quando a gente estava falando do, do livro que tem muita... Estava tendo muito doutor, muita gente com diploma de doutor e as pessoas têm que se escrever e fazer conta. Então, assim, é um projeto. Né? Exatamente. E, né? A gente não se engane em achar que as pessoas não sabem o que estão fazendo, né? É, e por falar em opressão, né, a gente pode também pensar, por exemplo, no evento lá pontual do livro, quando o Fabiano é preso, né? Ele. Uhum. Aí a gente vê outro aparato do Estado, que é a polícia, né? Essa que também vai proteger as propriedades, né? Esses grandes uhum. latifúndios vamos nem entrar na questão das milícias assim mas assim aqui era o próprio estado que estava a serviço ele é né está a serviço desses grandes coronéis e o que eu fiquei pensando assim ah precisa dar uma lição nele né e aí ele é torturado mesmo né aquilo ali a gente não Totalmente. pode dar outro nome né ele é torturado passa uma noite na prisão sendo que né nem ele estava errado era o próprio guarda né assim, o guardinha o famoso guardinha de esquina da da ditadura militar, né? então acho que um outro tipo de opressão que aparece nesse livro também é esse do próprio Estado né? as políticas públicas, será que elas ajudariam a romper com isso? Né? A gente pode também pensar nessas questões né? porque se é instrumento do próprio Estado, como faz?
1: Exatamente e, e ele questiona muito isso né? e é, é bastante interessante a visão que ele tem também e, e como é que essa opressão acaba se, é, se transformando um pouco em indigna, indignação. Uhum. E ele pensa o que que ele poderia fazer, aí ele pensa sobre o cangaço. Então a gente entende um pouco dessas pessoas que elas é, entram nesse tipo de movimento. Eu não, eu, não, eu não tenho propriedade para falar sobre o cangaço, porque eu nunca estudei, mas é diretamente assim. Né? Você, você, uhum. Como geógrafo, você tem uma noção um pouco vaga sobre o que, que é o cangaço mas é, é, é plenamente compreensível no momento desse você recebendo essa opressão do estado você querer um, uma forma de tentar sair daquela opressão e você vê numa vingança falando assim genericamente
2: uhum.
1: uma tentativa de sair mesmo dessa dessa opressão então, é por isso você vê o autoritarismo também está preso então nos dias de hoje mesma coisa uhum. você tem lá uma pessoa e ele e ele eu, eu acho a parte mais interessante desse momento é quando ele questiona como é que o estado é, ele coloca essas pessoas ruins para tomar conta digamos assim essas pessoas ruins é. para se tornarem polícia não é mas na verdade é um projeto o estado ele quer aquelas pessoas mesmo para manter o status do jeito que está e o status do estado é oprimir justamente os mais pobres e evitar que eles se rebelem dentro dessa condição é, de oprimidos que eles, é,
0: que eles vivem.: E é uma discussão muito atual. Né, é, que é um chavão. Ah, a polícia é despreparada. Não, ela é não. preparadíssima para não, o que ela tem que fazer, sabe? Tanto que, por exemplo, o soldado, ele também não tem nome, né? Por quê? Porque ele é também despersonalizado, ele representa esse aparato do Estado, tipo, como ele vão ter vários, né? Então, assim, acho que essa é uma discussão que aparece muito ali, o fiscal da prefeitura, né, que vai querer cobrar imposto dele, quando ele estava tentando vender o porco lá, né? Nas, no vilarejo. Então, eu acho uhum. que o interessante de perceber na narrativa são esses níveis, diversos níveis de opressão. E eu vou só adiantar um aspecto que eu estava, mas que também tem no livro, que eu estava vendo no filme, né? De novo, que assim, é tudo tão difícil que até calçar um sapato é sofrimento, sabe? Assim, Justamente. Tudo, tudo é difícil você ter oportunidade de trabalhar, você ter uma casa, você dormir, que é o problema da, assim, a Vitória que era um colchão, né? Ela queria um colchão de couro. Então, assim, é tudo difícil. Tudo é difícil nessa existência, sabe? E aí, como que você faz para manter uma pessoa dessa aceitando viver desse jeito, né? Hum. É, é isso aí que você está dizendo, né? Quando a gente vai para a questão do banditismo, né? Ontem eu assisti Bacurau de novo, pela, sei lá, quinta vez, né? E aí é isso, assim, você vê lá o poderio... Né, assim, como que você vai lidar com isso, com essas pessoas? Né? É difícil, assim, o próprio Estado quer te manter ali naquela condição, né?
1: O sentimento do Bacurá é completamente racional. Legitimado,
0: assim. né? É porque
1: você observa o que, o que, que acontece nessa, nessa situação. Isso é uma literatura, é um filme, mas isso é a vida real. Exato. Isso não é uma coisa que foi inventada. Isso a gente vê no nosso dia a dia. A gente vê... Ainda mais em tempos atuais, fica muito mais fácil você ver como é que o Estado ele reprime qualquer tipo de coisa que tente se opor a ele. Qualquer tipo de coisa que tente se opor ao status quo. É você questionar alguma coisa. É, você já é vítima de uma repressão, e essa repressão ela tem vários níveis. E, no fim, o, e o Fabiano ele, ele internaliza isso. Ele, de certa forma, ele naturaliza. Tem um trecho no, no livro que ele fala, inclusive, até notei ele aqui, é, apanhar do governo não é desfeita. Então, parece que tipo, sim. É, ele já está num nível de opressão tão grande que ele acabou naturalizando aquela opressão é, do Estado na, é, personificada lá no Soldado Amarelo. Então, é, é uma situação bastante crítica. E é por isso que é importante, faltando novamente à educação, você ter noção que você não é só uma pessoa que vai só aprender a ler, escrever e fazer conta tem que entender que você tem direitos e tem direitos e deveres, o Estado também tem direitos e deveres e é, tentar se emancipar como cidadão, para tentar construir alguma coisa melhor. Não ser simplesmente uma vítima de um sistema que não se desfaz. Ele vai mudando, vai mudando de roupa, mas no fim é a mesma pessoa que muda de roupa. O sistema opressivo ele nunca é, se, de, se desmobiliza, então isso que é importante pensar nesse caso, a importância da educação e como é que ele já internalizou bastante essa opressão.
0: E como você disse, né ele internalizou e a, e tem para os filhos, né, ele já tem a certeza de que aqueles meninos também vão seguir como ele, né, é o ciclo da vida, né, é assim mesmo, né esse sofrimento e tudo mais. Como a gente está falando dessas roupagens do Estado que você disse aí, eu acho que a gente pode pensar também na questão da religião. né Assim, é, no Brasil, eu gosto muito de uma fala do, do Frei Beto né Que ele fala, olha, para entender Brasil, América Latina A gente passa por essa chave da religião Você sendo ateu ou não, a gente tem que passar por ela Porque é a própria construção né, dessa identidade No caso do Brasil e tudo mais, né? Então, não estou falando da questão da fé ou não, mas sim no momento quando ele está falando sobre a discussão do inferno, que o menino fica perguntando o que é o um inferno. É né? ah, um lugar horrível, quente, que tem fé. Né? E ele, ele faz esse paralelo né? com a própria existência, a própria realidade dele. Mas o meu ponto é pensar que a gente sabe disso, essa é uma discussão que a gente também levanta muito, como que esse é o outro braço do Estado para que, se, que exista essa resignação, sabe? Esse lugar que você está na Terra, é através do sofrimento, né? assim, Que acaba mantendo a situação de miséria e, não sei, fornece forma de aceitar mesmo. A pessoa aceita aquela condição, porque tem uma recompensa posterior e tudo mais, né? Então, acho que esse momento da discussão do inferno, eu acho que ele... Foi um momento que o Graciliano quis ali também. Veja aí vocês aí, das da, da igrejas, né? E tudo mais.
1: É uma forma de você tentar manter o controle pelo medo. Aí você tem o, o medo físico, né? Que é da opressão do Estado, do soldado amarelo personificado. Também tem aquele medo espiritual. Então, você não descansa nem depois da morte. Então, você tem que ser uma ovelhinha, digamos assim, para você não ir para o inferno. Eu, eu acho que. Essa discussão hoje ela é muito mais grave, você vê como é que os braços da religião, como é que elas tomaram conta do poder no Brasil hoje. Então não dá para você simplesmente ignorar. Então você tem, tem aqui no caso aqui. A gente não tem claramente isso é, no, no livro, sobre o papel da religião em termos políticos, mas a gente tem a religião como um freio, digamos assim um freio na, na tentativa de você romper aquele ciclo, aquele, aquele status, né? Você tem que agir de acordo com as coisas para você não ir para o inferno, para o lugar quente, que queima. E hoje em dia, essa, essa perspectiva religiosa, ela tomou um lugar muito maior, muito maior e muito mais relevante, né? Então é importante essa questão também do inferno, né? de, de ser um controle moral, digamos assim, nem se ser moral, um controle para as pessoas é, não fazerem coisas erradas, digamos assim. É, e não,
0: aceitar a vida horrível, né?
1: É, é a, a, parece que a ideia do, 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 de viver uma vida sofrida te, garanti, te garantiria alguma coisa, tipo, não ir para o inferno, ou ir, não fala isso no livro, mas é, essa vida sofrida te levaria para um lugar melhor, como o céu, no caso, assim, genericamente falando.
0: É, e quando você está falando aí que a situação hoje está pior, a gente pensa na bancada da Bíblia, na bancada da bala, né, da bancada do boi, esses BBB aí, assim, surreal. Estão todos envolvidos, tráfico de armas, tráfico de drogas, expropriação de terra, né? Eles estão assim, é tudo junto, né? Eles estão todos unidos ali, né? E escancarado. Acho que hoje eles não, nem se dão o trabalho mais de esconder, né? Tudo bem escancarado.
1: Exatamente. E é, um problema é, muito grave no Brasil é justamente essa articulação desses, dessa, desses braços conservadores, no pior sentido que essa palavra possa ter, e como é que eles conseguem se articular bem para conseguir manter o, o sistema do jeito que eles querem. É, é a bancada evangélica votando junto com a bancada do boi em determinado tema, depois a bancada do boi se une com a bancada evangélica em determinado outro tema. Mas eles sempre fazem o quê? Eles sempre votam de acordo com os interesses. Eles se unem. E Exato. quando eles se unem, você tem uma quantidade de deputados absurda. Você pensa que, sei lá, isso deve dar, deve dar quase uns 400 deputados. Suficiente para você aprovar qualquer coisa no Congresso. Você tem uns 400 deputados. Misturado bancada do boi e bancada da Bíblia. E basicamente, eles... É, quando eles não são os dois, você tem lá um grupinho muito bem definido, mas é difícil você até separar eles, porque muitos desses dessa bancada do boi é também a bancada da Bíblia. Porque eles alcançaram um poder econômico tão grande que eles já estão expandindo a sua, os seus negócios né, para além das igrejas.
0: É, é bem surreal, porque você falando disso aí. Eu volto naquela questão que a gente começou a falar que a história do Brasil é essa, né? do conflito da terra e tudo mais, e acho que a gente pode agora talvez falar um pouco uma parte né? desse histórico mesmo, né? o, próprio, o próprio surgimento do MST na década de 80, é, as ligas camponesas, né? eu mesmo só fui ter notícia de ligas camponesas quando eu estava na graduação, e aí fui trabalhar num projeto em que tinham pessoas que estudavam, né, esses movimentos até 63, que é isso, né, a gente teve o golpe militar, que foi aí onde também aniquilou, né, essa, esses grupos ligados com essas reivindicações agrárias, né, então, como você está comentando aí desse, desses avanços, eles estão instalados lá no Congresso hoje, né, então, é, é um combate que está aí hoje, né, ele é permanente.
1: Exatamente. É, esses movimentos eles são muito importantes. Né? As ligas camponesas elas são contemporâneas do vida Secas. Né? Elas, elas surgiram logo depois. E elas se aliaram ao Partido Comunista Brasileiro.
2: Uhum.
1: E durante muito tempo, essa perspectiva era justamente isso. Você tentar, você se emancipar como sujeito e você ter o direito à terra. Porque a divisão de terra no Brasil, ela sempre foi desigualitária. E todos os tipos de lei que são feitas são justamente para agravar isso ainda mais. Então a gente teve lá a lei de terras que piorou a situação, é. e é sempre isso. É uma, uma elite de latifundiários que mesmo que ela não se coloque abertamente no poder, ela está sempre no poder indiretamente. Então essa, essa reação, essa criação de movimentos sociais é uma reação mesmo a essa questão agrária do Brasil que não se resolve nunca. O Brasil vive numa situação que é quase um, quase uma, uma, uma concepção feudal de uso da terra. Porque, você pensando, nem, nem para chegar num capitalismo moderno, não que isso seja bom, mas nem para chegar num capitalismo moderno, a, a questão da terra conseguiu chegar no Brasil. Você não teve reforma agrária. Você vê qualquer tipo de país capitalista aí, é, que entra no grupo de, de, de países desenvolvidos, Todos eles promoveram a reforma agrária. Uhum. Obviamente que ia falar, ah, isso é bom. Não, eu, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles mataram os índios por fazer isso. Obviamente Sim. que nem sempre isso vai ser bom, mas de alguma forma eles entenderam que a terra, ela tem uma função muito além de ficar sendo acumulada por pessoas. É, então você teve reforma agrária na União Europeia, no Japão, nesses países todos tiveram reforma agrária. E o Brasil não fez isso. Então o Brasil, ele usa a terra, na verdade, mais como reserva de valor do que um meio de produção. Então você tem essa uma concepção quase feudal a gente em 2021 é. e pessoas é, tendo a terra mais ou menos do mesmo jeito daquele sujeito do livro, o, o coronel do livro. É, tem lá uma propriedade que fica abandonada, mas você você não pode pegar aquela propriedade não, a propriedade já tem dono. Tem essa questão do direito inviolável da propriedade privada no Brasil que parece que é uma coisa sagrada. Né? Tipo, assim, você não pode utilizar aquela terra porque ela tem dono, não interessa se ela está parada, se ela está dando bicho e se ela poderia ser utilizada por várias famílias para produzir, e isso traria muitos benefícios para a sociedade, porque você teria pessoas produzindo alimentos, porque isso é óbvio e já é claro, comprovado no censo senso, no agropecuário, quem produz alimento no Brasil é o pequeno proprietário. latifúndio vai vender soja para fora, a gente viu hum, recentemente, é. a gente sente na pele, as pessoas acham que é uma coisa distante, é lá no campo, é lá no campo de soja, a gente sente isso todo dia, quando o arroz aumenta. Então, o arroz não aumenta aleatoriamente. Ele aumenta porque o dólar ficou caro, aí começa a vender arroz para fora mais rentável para o grande proprietário e nós aqui dentro ficamos sem arroz. Aí o preço tipo, dispara. Mas isso poderia ser minimizado? Óbvio que sim. Basicamente, você teria uma reforma agrária que distribuiria a terra e a população é O pequeno proprietário, ele é o produtor de alimento, não é um agronegócio. O agro é lá que sempre aparece, não é O agro que produz, Nossa, que vai levar gente. o Brasil para, para... Não existe país desenvolvido que, que se desenvolveu vendendo soja, gente, Pelo amor de Deus. Para se desenvolver, você tem que pensar é, na diversidade da economia. E eu não estou falando nada de de discurso comunista. Estou falando dentro do capitalismo mesmo, de todas essas mazelas que o capitalismo traz. Até dentro do capitalismo, dentro desse sistema opressor, que expropria os pequenos, explora o trabalhador, você tem que pensar numa possibilidade de ter uma reforma agrária para conseguir minimamente resolver alguns problemas que você pode ter dentro do seu país. E o Brasil não fez nem isso. Nem dividir a terra, que seria um princípio básico, é, dentro de uma sociedade capitalista, o Brasil fez. Então, esses vários problemas, eles foram sendo acumulados. As ligas camponesas começaram lá nos, nos anos 40. Vários outros movimentos foram surgindo depois disso. Surgiu o Master também, no Rio Grande, na região sul. E esses movimentos, eles foram esmagados com a entrada da ditadura militar. Você teve... quem sobrou de movimento durante o processo da ditadura militar, era basicamente os pelegos, né? que era uma, um pseudo-sindicato ou pseudo-organização do trabalhador, que era mais uma forma do Estado manter o controle sobre a população rural, e mantendo ainda o mesmo sistema. Né? Você está chegando, vamos modernizar a agricultura brasileira, vamos, mas no latifúndio. Então uhum. tivemos o período da modernização conservadora, né? tacar máquina e agrotóxico no campo, mas mantendo o latifúndio. Então, uma série de problemas que nunca foram resolvidos. Eles foram colocados na mesa várias vezes é, e sempre tem lá o dedinho, como eu falei. Né? Estávamos numa ditadura, mas obviamente que o poder das elites agrárias, ele continuava lá. Ele não foi é, reprimido, não foi escondido, ele ficava lá. Você tem lá os interesses dessa elite agrária, eles permaneceram mesmo durante o período da ditadura militar. Eles não estavam no poder diretamente, mas indiretamente eles não deixaram o poder. Acaba a ditadura militar, os movimentos sociais novamente eles ressurgem, principalmente agora o MST, né, que é o um movimento, para mim é o um movimento mais importante, um movimento social mais importante da América Latina.
0: Nossa, tá para mim também.
1: Porque é uma questão básica, é, é a questão básica. Você tem um tanto de terra disponível está sendo usado simplesmente como reserva de valor, só para ficar lá é, disponível para de repente o Estado comprar um dia. Porque para o latifundiário é bom vender para o Estado. O Estado paga. E ele paga normalmente mais caro do que o valor de mercado da terra. Então a ideia é manter essa terra aqui, vamos manter aquela casa fodida, como por exemplo tinha lá em Vidas Secas, só para falar é. que aquela terra tem um dono. E aquela construção ela vai agregar valor à minha terra se, por exemplo, eu for vendê-la para o Estado.
0: É porque você está falando da casa que o coronel tinha lá e... Que não fazia nada, não mexia na terra e nada. É interessante que no, o Tortuarado, quando o autor estava no Roda Viva, ele fala o tempo todo que as pessoas que trabalham na terra não poderiam construir é, casas de alvenaria, era de barro. Justamente para não virar né, uma fundação ali daquelas pessoas. E ele falou que quando ele foi fazendo as suas pesquisas, em tudo, quando trabalhou também nesses locais, nos quilombolos e tudo, era isso até hoje, essa prática. É até hoje, para que essas pessoas não assentem naquela terra, né, e você falando do MST, eu gostaria de lembrar as pessoas, assim, que a gente fica, ah, MST está longe, está abstrato, não, ele está aqui, né, quando teve o início da pandemia, quem é que foi distribuir alimentos, né, quem é que foi Fazer aquelas cestas básicas foi distribuir comida mesmo, foi o MST. E é a produção dos assentamentos, né? Então, assim, eu acho que a mídia, assim, é uma podridão, porque eles né, tentam demonizar isso o tempo todo. E quando tem que fazer isso, que é alimentar, né? Como você falou, é básico, né? Quando tem que alimentar as pessoas, é esse movimento, né? Assim.
1: Exatamente. O que, é que o agronegócio fez durante esse período? Começou a vender soja, arroz, e aumentou o preço do alimentos para as pessoas aqui. E quem estava que tentando minimizar os impactos da pandemia, do, fech do dos fechamentos do fechamento de negócios, né? dos uhum. pseudo-lockdowns que a gente teve, é. foi justamente o MST, porque ele produz comida. O MST, os movimentos sociais... O MST, ele é, é, digamos assim, é um espectro maior, né? Mas são vários outros movimentos. E o MST, ele se destaca porque ele está presente, e territorialmente ele está mais presente no Brasil. Mas tem vários outros movimentos que participaram justamente desse momento para distribuir alimento para as pessoas. Porque elas estavam sem condições de adquirir o mínimo que é alimento. E com a disparada do preço dos alimentos, isso fica ainda pior. Então você vê a importância desse movimento, não só para o campo, não só pela discussão de uma reforma agrária que não, não, não sai do papel de jeito nenhum, é. mas também a importância do básico. É o básico do básico. O que, é que a gente precisa? O básico do básico é comer e beber. Então é, nem isso a gente consegue fazer. É, e a presença dele, do, do, do movimento do MST, é fundamental para a gente discutir esse tipo de questão. Mas, como você falou, ele fica sempre demonizado. Né? O agro-repote, é vendendo arroz para o exterior, deixando os preços caros aqui, enquanto o um movimento que aí, certamente salvou muitas vidas durante essa pandemia, ele é colocado como um invasor de terras. Né? O invasor de terras é um movimento.
0: É, eu acho que a gente for pensar, está falando alto dos preços, né? assim, arroz, feijão banana, né, assim, você vai fazer uma compra básica, né, assim, então, e aí eu acho que você consegue sentir o um impacto na sua vida, né, eu acho que é isso que a gente tem sempre que, que pensar, né, porque parece que está distante, a gente está vivendo isso agora, né, a gente, né, assim, a pandemia só escancarou o que já era ruim, na verdade é isso, ela só escancarou o que a gente já estava sentindo como ruim né no início da sua fala você falou de uma questão que aparece muito no livro também que é a questão da vida melhor na cidade enquanto no, no campo é sempre ruim essa questão que você disse que parece que é determinista né eu uhum. acho que é isso que a gente tem que bater muito nessa tecla o tempo todo né pensar que é um projeto não se quer emancipação e que a cidade não vai se sustentar também. Sabe assim? Não é porque ah, é melhor a gente dar um jeito na situação porque está começando a ficar ruim para a gente. Não, essa elite nunca vai ficar ruim para ela. Assim, nunca. Eles vão deixar as pessoas muito mais miseráveis, não vai acabar nunca para eles, né? Assim, não vai. Então, assim, eu acho que é o papel da mídia. Você foi falando, eu fui pensando nisso, como que a gente encontra tanta gente pobre e miserável falando em defender direito de propriedade privada de quem tem propriedade privada, latifúndio, entendeu? Assim, ou prédio abandonado aqui no centro de BH, ou de, no centro de São Paulo, sabe? Então, assim, como que isso é pernicioso, você tentar lidar com isso? Né? Você está dentro da sala de aula, né, como professor, você vê isso, né? os discursos ANCAP, sabe? Como que isso é difícil, sabe?
1: É para ver como é que é, essa modernização da comunicação, ela acabou piorando as coisas, na verdade. A gente podia pensar, nossa, vai ter, todo mundo vai ter acesso à internet, ah, que beleza, as pessoas vão ter mais informação, elas não vão ser mais manipuladas, mas aconteceu exatamente o contrário. Então, é, é, uma coisa que eu, você falou sobre a sala de aula, fazendo um parênteses aqui, mas uma coisa que eu sempre tento falar com os meus alunos é justamente isso. É, tentar discutir o uso de, dessas tecnologias com eles, porque é muito difícil, é fácil você chegar gravar um vídeo falando um tanto de idiotice e colocar no YouTube, certo? E vai lá, aparece um tanto gente vangloriana. Desse é. jeito que a gente construiu o Brasil de hoje. É esse povo de YouTube que acha que entende das coisas, vai lá ver dois vídeos, acha que é especialista em, em várias coisas. Uhum. Que viu lá no vídeo que o nazismo é de esquerda, então é isso. Tá lá no vídeo no YouTube, então é verdade. É tipo é. Se a, a frase maior hoje, né? Se tá na internet, é verdade. Exato. Então, é um problema muito grave. A gente tem que discutir, eu acho que todo professor tem que discutir isso em sala de aula, é muito importante. Obviamente que em tempos atuais nós temos nossa liberdade realmente censurada, não dá para você chegar e falar qualquer coisa, porque qualquer coisa que você fala vai aparecer alguém que viu dois vídeos no YouTube falar que sabe mais que você, que estudou sua vida toda sobre o tema. Então é importante a gente discutir esse tipo de coisa, mesmo com colocando lá uns saltos para. Evitar esses conflitos desnecessários porque, Por que é desnecessário? Porque vai ferir somente a gente Então você tem que saber lidar com isso Lidar com uma situação é, Digamos assim, difícil De ter uhum. que explicar o óbvio é, é, é ruim explicar o óbvio Mas a gente precisa fazer isso A gente está em tempo que precisa explicar o óbvio e tentar instruir um pouco, ou tentar discutir, ou pelo menos dar uma. uma colocar um, 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 um tiquinho de luz na cabeça da, da criançada, da juventude. É, para entender que o que. Não é porque tá na internet que é verdade. Não é porque você viu um vídeo e concorda com ele que aquilo é verdade. Então a gente tem que discutir esse tipo de coisa. Eu sempre tento discutir isso. Mas é obviamente que é um trabalho de formiguinha, mas a gente tem tá que tentando fazer. Porque não dá para você fugir desse assunto hoje.
0: É, aproveitar que você está falando da sala de aula de Youtube, né qual que é o terraplanismo aí dessa, desse tema para você na sua área de geografia <risos> tipo, a gente na... na história tem o nazismo de esquerda, né, a biologia está lidando com né, o criacionismo né? qual que é o terraplanismo aí da sua área? Ah, na questão agrária,
1: sem dúvida, temos movimentos sociais que são os invasores de terra né? hum. porque você nunca coloca na cabeça que quem invade as terras mil são os grandes proprietários é. E, e é uma coisa que eu discuto muito. Toda vez que chega na parte de agricultura, principalmente no terceiro ano, né, que os meninos já estão saindo da escola, eu discuto muito. Eu trago gráfico trago, trago vários dados para explicar que quem de fato invade terra no Brasil não são os movimentos sociais. Quem invade terra no Brasil são os latifundiários. Certo? E como eles têm um poder econômico gigantesco, eles vão sufocar mesmo os pequenos proprietários. E não bastando ter o poder econômico, agora eles têm poder político Quer dizer, eles sempre tiveram mas eles têm poder econômico e político. Então, isso obviamente facilita muito eles manterem esse status de colocar uma propaganda bonita na televisão para você ver e comprar, digamos assim, uhum. entre aspas, é, um espaço de uma suposta reportagem falando lá que você tem movimento social que está tá, invadindo terra e alugando e vendendo essas terras para outras pessoas. São pessoas que não precisam de terra, que estão invadindo terra. Então, você pega um caso no meio de um movimento todo, e uhum. transforma essa sessão em regra. Então, isso é uma coisa bastante comum. Né? Eu acho que, na questão agrária, o nosso terraplanismo, que é o terraplanismo que Sim, já é... Sim, o
0: terraplanismo já é seu. Já é da
1: geografia. Mas, pensando <risos> especificamente na questão agrária, sem dúvida, a questão da invasão. Hum. É, a invasão de terra pelos movimentos sociais. E também, já pensando assim também, é, que o, o agro é pop digamos assim, hum. que o agronegócio é que produz alimento que produz riqueza, né? Aí eu também sempre discuto isso, falo sobre como é que eles produzem em de coisas. Ah, tendo o crédito infinito do governo, você consegue produzir mesmo? É. Vai ver lá o tanto de crédito que você tem disponível para o pequeno produtor e para o agronegócio. Vai ver as dívidas do agronegócio que são perdoadas todo ano. Ah, desse jeito fica fácil. Você não, você não precisa se preocupar com os custos, porque seu custo ele vai ser todo subsidiado pelo Estado, e o ganho vai ser só seu. Então, se o você, que, que você faz? Você vai socializar o prejuízo né? e vai ficar só com o lucro. O lucro é privado, mas o prejuízo ele é socializado. Então tem isso. Né? Na questão agrária, os movimentos sociais são demonizados e a ideia é que o agro é pop, né? que ele produz, uhum. ele quer é a, a locomotiva que vai levar o país para o desenvolvimento. Entendeu? Como você se desenvolve vendendo soja, gente? Não tem jeito disso, pelo é. amor de Deus.
0: É, é interessante porque você trouxe um dado mas antes você falou de que desde 2017 não teve uma família que foi assentada em 2017. Né? E aí a gente estava discutindo antes né, de gravar por que ler Vidas Secas em pleno 2021, né, desse Brasil de 2021. Né? E aí fiquei pensando que as perspectivas são medonhas. Assim, se já antes não tinha assim, uma ideia de ter uma reforma agrária, a gente ainda vai passar uns bons anos ainda sem ter uma perspectiva que... Pelo menos pensou nos assentamentos, ou então que vá nessa direção, né?
1: Exatamente. A gente, viu, a gente viu uma situação piorar dramaticamente. A gente tinha, como eu falei, entre os anos 90, 2000, até 2010, 15, assim, você tinha uma política, mesmo insuficiente, mas você tinha uma política minimamente para direcionar a reforma agrária. Tava muito distante ainda do que a gente realmente precisa, uhum. mas você tinha uma política, tinha uma política de reforma agrária que começou no governo FHC, porque foi pressionado, obviamente, não fez isso porque ele é bonzinho. Ah,
2: certamente.
1: Você é, é, pegar dados, por exemplo, de ocupações de terra e, e construção de assentamentos, você vê. Quando você tem muitas, muitas ocupações, você vai ter muitos assentamentos. Então, por isso que o movimento social é tão importante. Porque sem ele, não teria nem esse pouquinho. Mas a gente teve essa reforma agrária. É, foi uma reforma agrária insuficiente, que não é não basta você dar terra para o povo você jogar o povo lá no meio, lá, toma, você tem terra, se vira. E durante o governo, principalmente o governo Lula, você teve muitas políticas para é, auxílio ao produtor. A educação, como, como eu falei, a educação do campo, ela vai surgir dentro do contexto do governo Lula. Ela surge antes como um movimento externo, mas ela entra no Estado no governo Lula. Aí que você vai ter começar a ter políticas públicas para a educação, você vai ter também várias políticas para é, auxiliar a agricultura familiar, porque já foi percebida a importância da agricultura familiar para a produção de alimentos no país. É, fornecimento de créditos ainda muito menores que o agronegócio, porque não dá para você passar o pano falar que o, que o governo Lula... É, Brigou com o agronegócio. Na verdade, é. ninguém briga com o agronegócio. Porque é. se brigar com o agronegócio, você está brigando com a metade dos deputados. Aí você já sabe o que acontece, né? A gente já viu em 2015, 2016, o que acontece quando você contraria o, o, o agronegócio. É. E aí dentro dessa, dessa, dessa perspectiva, você teve uma diversificação. Não era só distribuir terra durante o governo Lula e o primeiro governo Dilma. Você tinha também outras políticas de auxílio ao trabalhador, de formação técnica, é, de ter uma saída para a produção também, com, produto de, com o projeto de fornecer alimentos da agricultura familiar para a escola. Então, toda a escola pública tinha que ter pelo menos, é, agora não lembro se é 30% ou 70% de alimentos de origem da reforma agrária. Então, isso, obviamente, ajudou bastante é, a esses agricultores familiares e também a escola que está recebendo alimento de qualidade, porque você entra no supermercado, lá tem uma, uma banquinha de orgânico lá com selo verde que é um preço absurdo. Ah, é. Aí, você vai lá no campo você tem um produtor que também produz é, sem agrotóxico com o um mínimo de agrotóxico ou com, digamos, agrotóxico que na verdade não são agrotóxicos naturais que eles utilizam a plantação com o um preço digno. Certo? Só que para ter o selo verde você tem que pagar. Isso ainda também nas várias formas que o agronegócio age. Ele não age só plantando soja. Ele também rouba essa bandeira do, da economia verde, né? de ter o selinho verde sustentável lá para ter um espaço lá na banca do, do Verde Mar. Mas o produtor, o pequeno produtor, ele produz também com qualidade e com um, um alimento saudável. E a escola recebendo esse alimento é benéfico tanto para o produtor quanto para a escola. Muitas escolas, inclusive, recebem é, até 100% da sua da sua alimentação, da merenda, vindo da agricultura familiar, principalmente nos pequenos municípios, né? onde a proximidade espacial mesmo da escola com a agricultura é muito maior.
0: É, então, assim, a gente está comentando essas questões todas como se fosse anos 40, anos 50, né? como a gente está frisando, né é a história do país. né Então, a gente entende esse livro, assim a crítica do Graciliano ela é atemporal, né assim? justamente porque ainda existe uma situação de luta pela terra, né? Então quando a gente pensou, né? Nossa, vamos ler vidas secas em 2021, né? Assim, é horrível, é horrível na verdade, porque é uma constatação desses 80 anos aí que você estava dizendo, né?
1: Você é. então, vê é que muita, muita, dessa estrutura ela não mudou e as, as pequenas conquistas que foram Adquiridas depois dos anos 2000, elas acabam elas estão se acabando, literalmente. Então a gente vê que essa, essas políticas, essas políticas de Estado, esses poucos, essas poucas conquistas, e pensa que está se fazendo um favor, isso não é um favor, é um direito do, do, do produtor, do é produtor. E essas poucas conquistas, elas acabaram sendo cortadas. Esse atual desgoverno e o um governo anterior que entrou por meio de um golpe. Né? Que, ó, não é possível que alguém tenha dúvida que o que aconteceu foi um golpe teve um golpe parlamentarista no Brasil e a gente cada dia mais a gente fica claro que quem manda nesse país é aquela bancada lá que está lá é o é. Congresso então você tem é, essa questão então com, com, com esse com esse processo esses poucos direitos que foram garantidos que foram garantidos não que foram conquistados né? que ninguém ninguém deu esse de é. mão beijada falar o Lula é bonzinho, ele vai dar. não os movimentos sociais muito bem articulados que conquistaram essas coisas e, e esse pouco que eles conseguiram conquistar, ele acabou sendo perdido com esses governos mais autoritários que estão seguindo claramente é, os objetivos e os desejos da bancada lá, que está lá, né, que é a bancada ruralista do, do, da elite latifundiária, que ainda manda no país, de fato então essa essa perda ela é muito significativa porque você tem redução na reforma agrária, que eu falei teve uhum. zero em 2017, muito pouco nos anos seguintes, tipo assim se é, pensar que a gente precisa de, sei lá, ter um déficit de mais de um milhão de famílias para fazer reforma agrária, você faz mil reforma agrárias, em mil famílias assentadas em 2018, duas mil em 2019, então isso é nada, considerando o universo que a gente precisa ainda. Tem a questão também do baixo investimento em educação, então a educação do campo ela foi perdendo recursos, você foi perdendo recursos para qualificar essa população do campo, para que ela se torne autônoma, que ela consiga... É, se sustentar minimamente dentro do campo. Né? Ninguém quer que as pessoas fiquem no campo eternamente, mas a gente quer que elas tenham a oportunidade de escolher entre ficar no campo e ir para outro lugar. Não é porque é, você está, por exemplo, criando projetos para a educação, para as pessoas se tornarem qualificadas no campo, você fala que elas têm que ficar fixadas no campo. O homem não é uma coisa que se fixa é. no campo. Mas você tem que dar oportunidade para as pessoas que estão lá de ficarem. Mas se elas quiserem sair, elas também são lindas para fazer isso. É, escolhas, um né? Escolhas, exatamente. A gente não tem escolha. O Fabiano, a família do Fabiano, não tem escolha. É. Ele pode, ah, eu quero, ah, eu vou lá pra cidade agora. Ah, eu vou voltar. Ah, eu quero ficar aqui no campo. Ele não tem essa escolha. É. Ele, ele não pode nem receber o que ele é devido. Porque se ele se ele acha ruim da remuneração que o, que o coronel deu para ele lá, ele vai procurar outro lugar. O coronel fala, se você não quer receber isso, não pode procurar outro emprego é. Então você é constantemente oprimido. Então os movimentos que surgiram, as conquistas que foram é, alcançadas pelos movimentos sociais são para dar possibilidades para as pessoas que estão no campo. Não é para fixar e não é para expulsar pessoas de lugar nenhum. É para dar escolhas, para dar possibilidades. E eu acho que isso é a parte mais importante desse desses movimentos, né, da luta que eles travam e, e para entender que não é só terra, é terra, trabalho e educação, é isso que eles precisam.
0: Uhum. Ah, acho ótimo. É, a gente vai continuar ainda abordando esses temas quando a gente for falar do filme, né, qual que é aí a sua impressão do livro, assim, o seu veredito e tudo mais, dessa leitura que você fez agora, porque eu sei que a gente leu na escola, né, quando mais jovem, né,
1: não, a vez que eu li, sinceramente eu, da primeira vez que eu li, eu não lembro absolutamente nada.
0: Você ah, tá no ensino
1: sim. médio, fanfarrão, tá? É, eu fui muito fanfarrão em, em tempos adolescentes.
2: Uhum. Então, Imagino!
1: É... <risos> então, é, essa, essa, essa... é porque todo mundo parece ser nasce desconstruidão, né? Na verdade, você vai se construindo <risos> e desconstruindo permanentemente. Sim. E, e usando um termo bem chulo, eu era um bosta quando eu era um adolescente. <risos> Só para deixar uma coisa <risos> bem clara. Então, tipo assim, você lê, é né, meio no automático. Né? Infelizmente, hoje as pessoas nem leem no automático, na, na escola, mas no meu tempo que eu li, mas, sinceramente, eu não, eu não guardei nada daquele tempo, da primeira vez que eu li. Uhum. Agora, você ler hoje, obviamente, que é completamente diferente. E principalmente com essa bagagem que eu adquiri é, sobre a educação do campo, né? Só um adendo, eu falei sobre geografia, educação do campo. A educação do campo é na FAI, tá? Então, eu, tipo assim, eu construí a minha história da educação do campo toda na FAI. Quando eu entrei lá como... O que, que era? Assistente de pesquisa em 2009. Uhum. Fiquei lá até 2015, entre, entre projetos, vários projetos. E também o meu mestrado foi na educação do campo.
0: Quando você Fá entra na é, educação é, do campo? FAI é a faculdade de educação, tá, gente?
1: Ah, tá, desculpa. <risos> é... Quando você entra na educação do campo, acho que você nunca mais sai. Porque é um troço, tipo assim... É É, Legal. é, é, um, é, tipo assim, é sofrido, porque você tem aquele choque de realidade o tempo inteiro, né? É, uhum. você, quando você entra na vida dessas pessoas, você imagina, tipo assim, é sofrido para você, imagina para elas. Uhum. Porque a parte da educação do campo não é ficar só estudando na, na, na faculdade de educação. É você ir lá também. A gente vai muito. A gente, vários projetos que eu participei, eu ia nas comunidades, ficava lá vários dias, e você vê, tipo assim, é, é, uma, é um lugar que ao mesmo tempo sofrido, mas eu nunca fui tão bem acolhido na minha vida, quanto eu fui nesses lugares que eu vou. O pessoal, ele está sempre disposto a compartilhar as coisas que eles têm, e aí que, tipo assim, é, vai crescendo aquela, aquela admiração, e vai crescendo também aquele ódio no coração, Sim. você pensar como é que a gente está nessa situação até hoje, uma situação que poderia ser resolvida, com uma uma reforma agrária resolveria grande parte dos problemas que a gente tem no Brasil. E não, não é só problemas no campo, problemas na cidade. A gente, a gente acha que o campo é separado da cidade, não tem isso, não. São espaços diferentes, com características diferentes, mas dentro do contexto, eles fazem parte de um único espaço, de um único sistema, de única de relações humanas e relações econômicas que estão dentro da, do mesmo contexto. Então, não dá para você separar muito isso. Você pensar que vários problemas que nós temos aqui poderiam ser resolvidos, daqui eu falo na cidade, poderiam ser resolvidos com é, uma simples reforma agrária, que está penando aí durante ainda várias e várias décadas, aí, se bobear é. séculos, na verdade, é. e controlado por uma elite que não quer fazer essa divisão de terras e quer se manter ainda como, basicamente, uma elite feudal. É manter a terra para ter um reserva de valor, não para ser um meio de produção. Mas voltando aqui sobre o, o, o livro, né? Sobre a leitura atual, a, a constatação triste, mas óbvia, é que ele é um livro atual. Um livro que foi escrito em 1938, ele é atual. E, e é atual justamente porque as questões que aparecem no livro não foram resolvidas. Os problemas uhum. que aparecem no livro não foram resolvidos. O Estado ainda reprime a população camponesa, é, os latifundiários ainda reprimem os trabalhadores rurais, e tudo isso ainda permanece. E, em, alguns, em alguma medida, eu acho que alguns casos se agravaram, ou seja, pioraram. Uma situação que já era ruim, ficou pior ainda. Você pensa hoje na, nessa opressão do Estado, que aparece lá na figura lá do Soldado Amarelo, mas você vê que essa situação ela se agravou ainda mais, porque hoje, quando você tem esses movimentos de luta pela terra, o, os principais agressores que fazem parte da agressão contra os trabalhadores fazem parte das forças policiais, que uhum. são do Estado. Então, quando você tem algumas chacinas, chacinas, por exemplo, a Nossa. chacina de Eldorado de Carajás, por exemplo, uma mais recente, 2017, a de Pau d'Arco, é, basicamente são policiais. É, a serviço do latifúndio, não do Estado, não para proteger a população, é basicamente uma, uma, digamos, uma versão modernizada de jagunço. O problema é, é que esse jagunço ele é pago pelo Estado. Ele é um braço do Estado. E é ele que está indo lá assassinar o trabalhador rural. Esse é o grande problema. A gente pensa que tem lá o latifundiário que é malvado. Ele é malvado, tá? Mas pensa que é só ele, mas na verdade o Estado está por trás dele. Num, é. num, ele não tem lá um tanto de jagunço para matar o, os trabalhadores rurais, não. Ele tem um tanto de forças policiais para lá fazer esse serviço, principalmente nesses lugares mais afastados aqui do centro-sul. Então, você vê o Pará, Roraima, na região, do, na região do, do, da Amazônia, essa repressão do Estado, se quase como um funcionário é, das elites agropecuárias, ainda permanece. Então a presença das forças policiais em massacres de trabalhadores ela é muito presente em dias atuais. Então, é uma situação que eu vejo como piora em relação ao que é apresentado no livro.
0: É, e eu acho que quando o Juneba está falando desse, desses jagunços modernos, aí não é exagero, né? Eu estava eu vendo, você falou do massacre de Pau d'Arco, e faz um mês que eles mataram aquele o Fernando Santos, que foi um dos sobreviventes né, do massacre. Então, assim, é uma perseguição é, intensa ainda, né? Está acontecendo, né? Quando você falou, ah, parar e tudo parece distante, está acontecendo, né? Assim, apesar de que a gente, você comentou assim, nosso lado horrível da comunicação, né? Que é um tanto de bosta que a gente vê, mas a gente consegue ver que existem essas mobilizações, né? Para chamar atenção para isso, né? O cara sobrevivente de um massacre e aí terminaram o trabalho mês passado, né?
1: Exatamente. Então a gente vê que é uma situação que ainda permanece.
0: É, eu também li muito jovem e eu acho que quando eu li, eu devia ter uns 12 anos, uma coisa assim, enfim, é o caso clássico, né, de você ficar muito impactado com a baleia, né, a cachorra e tudo. E é engraçado que ontem eu estava vendo no Twitter uma menina comentando que umas traduções para o inglês não coloca nome no fala the dog é o cachorro ah, okay. e a gente perdeu a dimensão total do personagem né assim são os atropelos das traduções né e tudo mais assim como que são escolhas né porque é uma personagem também né no início a gente falou lá da desumanização das crianças e ela tem sentimento né tem um momento que a gente vê a gente entende o livro pelo viés dela e tudo mais então eu lembro que eu acho que eu fiquei mais impactada quando o Fabiano tem que matar ela isso eu nunca esqueci e a minha professora ainda foi além, que ela mostrou o filme para a gente em sala de aula. Então, ali eu tive a imagem né, dela morrendo e tudo mais. Então, acho que também eu, minha leitura ficou só nisso. Lendo agora também, idosa, né, tal, para poder fazer o podcast, já conhecendo o Junébio e o trabalho dele, a gente presta atenção em outras questões. né. E essa foi um pouco a constatação né, dessa... Nossa história que o conflito de terra, né, a, a luta pela terra, ela é central, né, assim, é, um, é uma questão, como você disse, não é para o pessoal do campo, né, é uma questão para todo mundo, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma questão, acho que foi uma escolha interessante para a gente poder trazer aqui para o podcast. Vamos passar para o filme, então? Vamos. Bom, gente, então agora a gente vai passar então, para a adaptação de Vidas Secas, leva o mesmo nome, né? foi dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos, e é um filme de 1963. Eu acho que é interessante porque, como o Juneba falou sobre as Ligas Camponesas, a gente está ali bem né, nesse auge é, anterior ao golpe militar. Né? Então, é importante a gente pensar nesse contexto de produção é, do filme, né? Enquanto a gente tem um livro que é pouco linear, né? A gente tem muito fluxo de consciência, essa coisa dos pensamentos dos próprios autores, né? O filme ele vai organizar um pouco isso melhor, né?
1: É exatamente, né? Porque quando a gente vai lendo o livro, por exemplo, você pula do capítulo, você falou que não é para falar muito exatamente do conteúdo, mas só para dar uma, uma uma ilustração aqui. Porque ele é preso no capítulo 3 da cadeia, né? Mas no livro ele vai ser preso junto com a festa. Então muitos é, capítulos, na verdade, eles acabaram sendo unidos
2: é, no livro.
1: E eles conseguiram dar, um, eu acho que ficou um fluxo muito bacana em relação ao tempo, né? aos acontecimentos. É, eu acho que a única coisa que ficou de fora mesmo do filme foi a questão lá das chuvas, que teve uma, uma enchente lá, uhum. que é o capítulo que acho que chama Inverno e aí acho que é a única coisa que eles não conseguiram colocar mas de certa forma eles garantiram é, a essência do livro no filme e essa adaptação do, dos acontecimentos eu acho que ela ficou bem colocada
0: é, você comentando essa parte da prisão dele na festa essa também é um momento que por que, que ele vai preso né? ele estava na igreja Assim, o filme retrata isso muito, é muito interessante, né? O calor, a igreja, todo mundo exprimido ali, ele não dá conta de ficar ali, né? Assim, a gente falou dos vários níveis de opressão, né? E é exatamente o mesmo momento do sapato, né? Ele tira o sapato e vai andando pela cidade até chegar lá, onde vai, ele vai apostar e tudo. E tem umas coisas interessantes, né? Quando ele pede a cachaça e, e aí ele paga, ele bebe o, e fala assim, mas por que você põe água na cachaça, sabe assim? é tudo muito ruim, né, tudo, a opressão o tempo todo, é tudo o tempo todo muito ruim, perde dinheiro na aposta, então, assim, é sempre, é, eu acho que o filme deixa isso, enfim, piora mais ainda, né? você, tem essa, você tem essa certeza do cru, como que é cru aquela vida ali, tudo, né.
1: É porque você bem que imagina, né? Por exemplo, lá de ser de terno de salto alto no meio da terra, quando você vê isso, Acabou. imagens lá da, é, é aí você vê, né? E é essa, essa coisa essa coisa exportada, né? Que vivendo num país tropical é ficar andando de terno no meio do verão aqui. Então isso. é uma coisa que, que ultrapassa lugares, na verdade. Né? Uhum. E, e ele e ele acaba ele ele acaba se como é que fala do mesmo jeito que ele meio que aceita as outras opressões, ele aceita essa também, né? Eu acho é. que a tradição, então, ele tem que ficar daquele jeito. Uhum. Aí, por exemplo, é, no filme isso não aparece claramente, mas só resgata no um troço do livro rapidão. Uhum. é Quando ele tá na igreja, ele ele acha que é desrespeito abrir, por exemplo, a camisa dentro da igreja. Ele tem que ficar lá de terno, é. bonitinho, em respeito. Então, é, e ele acha que manter a tradição é importante. E na, na, na adaptação, no filme a gente consegue ver isso claramente, né? O desconforto causado por caminhar lá no sol com terno e com a botina apertando, ele calça e, e fica machucando, ele não consegue calçar direito, fica andando meio mancando. essa 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 ideia mesmo de uma opressão simbólica, ela aparece nesse momento também. E acho que fica mais cru mesmo, mais claro com a, as imagens.
0: Né? É... A representação do menino, entendendo a questão do inferno, também é bem interessante, né? Porque é pela repetição, né? É, o inferno é quente, o inferno tem ferro quente, então, assim, tem as imagens que vão fazendo essa repetição fazer sentido, e Baleia é a única que está com ele, né? Nesse momento que ele tá, porque ele apanha, né? Ele fica perguntando tanto, né? Que ele, que ele apanha do, do, da mãe, né? É, uhum. então eu acho que o filme ele pega esses momentos assim que deixa tudo bem insuportável eu acho que é um pouco isso assim né ele começa com a morte do papagaio né que eles matam para comer então cê, já é um anúncio assim né da escassez que vem por aí sabe essa representação né
1: é, nessa parte o papagaio é um troço bem brutal e tipo animalesco mesmo né uhum. pega o papagaio e quebra ele no meio assim basicamente é. né? Então é muita, muitas muitas coisas, o livro elas acabam se tornando ainda mais brutais pela crueza daquele filme, da imagem e da do ato em si.
0: É. E acho que a parte da prisão também é bem ruim, porque como a gente comentou a questão da tortura, né, assim, porque eles podem, na verdade é isso, porque eles podem fazer isso, eles vão fazer, né? E como eles são corporativos, né? Claro, eles são uma corporação e a ah, me respeitou ah, então tá, dá uma varada, né? uma chuva de, de varada nele lá, e ele fica preso. né? Então, assim, é muito... É... Enfim, claro, né? a imagem, né? a gente não, né? é mais impactado por isso, né?
1: É varada, é facãozado. Ele No livro ele fala do cinco, é. né? E é. o, lá, no, lá na, na hora que eles estão batendo nele lá, o cara arranca o facão mesmo e começa a bater nas costas dele com o facão. É. Aí, quando, ele, quando ele é colocado dentro da cela, você tem algumas marcas que eles colocaram lá na, nas costas dele justamente por isso mas essa ideia isso é ver corporativo você fala corporativista né? até hoje uhum. então, a gente tá esse problema é um problema estrutural que nunca é resolvido bem parecido com a reforma agrária sobre por exemplo durante no livro ele ele fala muito mais sobre essa questão do cangaço né e ele e essa indignação dele com a violência que ele sofre ela parece que encontraria uma espécie de fuga no cangaço. Né? Ou seja, se eu estivesse no, no cangaço, isso não teria acontecido, eu teria pegado ele dele, eu teria matado matar dele, pegado o um soldado amarelo e matar dele. Mas aí ele fala, ah, não posso fazer isso, porque eu tenho família. Aí no filme, é, a imagem do cangaço, ela fica muito suavizada, né? Porque uhum. no livro ele repete constantemente essa questão de estar no cangaço como forma de estar em um lugar onde ele poderia revidar, digamos, as agressões que ele sofre. No filme, basicamente, não tem nem uma citação exata do cangaço. Ele, ele sai da cadeia, vai seguindo com os cangaceiros, né, que parece um, que tinha um cangaceiro que estava preso com ele.
2: Isso.
1: E o um cangaceiro chama ele para entrar no cangaço, mas ele nem responde, pega é. e vai embora. Mas, tipo é. assim, é, essa, essa, essa visão de indignação dele e uma espécie de saída que ele viria... Ele, veria no cangaço, isso não é reportado no filme, né? Agora, por que Aí já é difícil saber por que exatamente. Pode ser que foi uma intenção mesmo de evitar criar uma polêmica, né? É. Como, o filme é de 63, então a gente já estava num, num momento tenso já,
2: né?
1: uhum. E de repente você coloca isso no filme que essa forma de você participar do banditismo social seria uma... Não sei se banditismo social é um termo correto, mas participar de um... De um, de um de uma organização, de um banditismo, é, seria uma forma de você se vingar da opressão que você sofre do Estado. É. Então, tipo, você coloca isso em 1963 nas beiras da ditadura, o que, que isso poderia gerar? Né? Então a gente pode pensar se isso é, foi intencional ou se eles acharam que a adaptação ficaria melhor daquele jeito, sem citar essa questão do cangaço, que ela aparece não é uma vez só, ela aparece é, várias vezes.
0: Exatamente.
1: É, ela aparece várias vezes né? e a gente vê, por exemplo quando ele encontra com o soldado amarelo lá no meio do mato também, lembra disso né? que aí tava os dois sozinhos e, e, e mesmo essa, esse encontro no meio do mato ele também é um pouco suavizado o soldado amarelo não representa tanto medo e temor como é, você sente quando lê o livro né?
0: é, no livro ele tem medo mesmo que o Fabiano é. pode matar ele ali no meio do nada né? é, é.
1: Mas no filme, tipo assim, não tem... Não, eu, eu, sinceramente, eu não consegui ver medo nele. Também eu não. Eu um receio quando o cara tá com o facão é, levantado e ele, tipo assim, não fica parado. Né? Mas ele fica com a cara fechada encarando o Fabiano o tempo inteiro. Com então, autoridade
0: essa, ainda, né? Com ele não né? É... Também achei. Então,
1: o medo é, não aparece nesse momento. E também não aparece a questão do cangaço. Não aparece o pensamento dele, na verdade. Né? ele fica, É uma cena que realmente ela fala muito sem mesmo mesmo sem palavras uhum. mas o fim a única coisa que ele fala é governo é governo
2: é isso mesmo ou seja, então,
1: tipo assim é, fica subentendido que ele não atacou porque era o governo e estava certo o governo reprimir é é
0: bem pesado é e é. acho que esse filme tem uma questão assim é claro que é muito diferente você ler óbvio mas acho que tem assim uns uns takes, assim, umas tomadas de paisagem seca, né? começa o filme, as trilhas sonoras, né? tudo converge muito para essa ideia do seco, do agreste, da dificuldade, do calor, né? e aí você pensa na questão da comunicação dos próprios personagens, né? a afetividade é com a baleia. Né? assim, os meninos, Cobaleia, o tempo todo, eles estão procurando, quando o Fabiano fica preso, é o momento que ela some também, né, e eles ficam, fica assim, a vitória e os meninos esperando ele voltar, né, e aí no momento que eles estão voltando para casa, que eles encontram ela também, né, no caminho de casa, né, então, tem essas lacunas de comunicação, que é tudo muito visual, né, você tem, assim, você acompanha muito... E, pela imagem e zero palavras, né?
1: É, eu acho que o filme ele fez um trabalho bacana nesse aspecto. Tem muitas coisas mesmo que tem no filme, é, no, no livro, na verdade, que são apresentadas no filme só com imagens, mas elas conseguem apresentar é. Essa, é, a, aquela tensão e aquela dureza das palavras. É, sobre a comunicação, né? Eu acho que ficou bacana essa, no filme também, porque eles sempre se comunicam meio assim, de uma maneira meio rude, né? Uhum e meio brutalizada, digamos assim, e no filme isso aparece também com uma certa clareza. Os meninos é, quase não falam, ficam é. meio parados assim, aparecem, fazem uns barulhos e os diálogos, digamos assim, entre o Fabiano e assim a Vitória também eles são assim meio monossilábicos, fala uma frase, depois fala outra, é. sempre é, num tom um pouco agressivo.
0: É. Você está falando isso aí. é interessante que tem uma parte que eu acho que é quando está chovendo e eles estão felizes com a chuva ela está falando e ele também ao mesmo tempo isso é Sim. muito interessante porque eles estão falando assim como um fluxo de consciência mesmo ela não está ouvindo o que ele está falando e nem ele o que ela está falando porque eles estão pondo para fora assim né esses anseios né todas essas questões né essa cena é muito é muito impactante né
1: é, eu acho que ela bem interessante mesmo, fica meio confuso, né, tá chovendo aí um é... falando, aí falando é um falando por cima do outro, Isso aí você tá falando uma coisa e você não consegue entender que um tá falando, nem né, que o outro tá falando, mas é tipo assim, é uma explosão de sentimentos dele, assim, digamos assim. É. É, um, alguns aspectos também, eu acho que em relação à morte da baleia, só fazendo um parênteses, que eu não falei no livro, né, mas eu acho que você falou né que você fica impactado com a morte da baleia. Eu acho que fica impactado sempre. Né? Porque, uhum. sinceramente, o capítulo da baleia é um troço tão bonito e, e triste ao mesmo tempo. Porque é o capítulo em si, né como é que ele vai narrando o, o momento da baleia, ele é tipo assim, é um capítulo que eu achei assim, maravilhoso. É, é triste e maravilhoso ao mesmo tempo. Né?
2: Uhum. Porque
1: ele consegue descrever um sofrimento, você meio que vai sentindo aquele sofrimento, mesmo só lendo, sem ter uhum. imagem. E no filme, ele, eu acho que fica uma, uma ficou uma adaptação relativamente satisfatória no filme, mas ela não fica tão pesada quanto é no livro. É. E não é somente por causa do ato em si, mas é porque diversas vezes depois, a baleia vai aparecendo nos pensamentos do Fabiano. Ele vai sentindo meio um remorso de ter matado ela, meio arrependimento. Uhum. Será que eu deveria ter matado ela? E no filme isso se perde, parece que ela morreu ali e acabou. É. e no, no, no livro isso é bastante marcante várias vezes em outros capítulos nos capítulos que vêm depois do da morte dela né do capítulo dela é, ele vai pensando nela pensa, nossa se me sentir como se tivesse matado alguém da família então ela ela é, tipo assim tem uma relação muito sentimental com a cachorra como você falou né essa relação sentimental não tem entre eles mesmos é. mas com a cachorra parece que tem e no filme isso se perde é uma, é uma cena dolorida porque aquele trilha é horrível
2: Nossa, uhum,
1: é. horrível no sentido tipo assim, é, pesado. é uma doída não é, é. é, é, é aquele, aquele troço contínuo, como se fosse uma nota só de sei lá o que, que é um violino ou o que, que é um, o instrumento que é aquele é. Que fica tocando uma nota só é, enquanto a cachorra só o barulho da cachorra mesmo. é um é. troço doído é. Mas só que no livro eu acho que fica mais é, mais representativa essa morte. E como é que ela vai se reverberando em capítulos seguintes. É,
0: concordo. Por isso que tá errado, né? Traduzir o cachorro. Poxa. Não. Não, não a tradução
1: do cachorro faz o mínimo sentido. Tipo assim, Poxa. Ca... Porque baleia é, tipo assim, é um troço muito irônico, né? Exato. É uma cachorra magrela. Magrela, passa é fome. Um, é, um... é. É. Baleia é, não é só um bicho que, bicho não, uma amiga, que vive no mar, mas ela é, no Brasil ela tem uma, uma designação de coisa gorda. É. Então você pega uma cachorra magrela e se chama baleia. É. Então é, tipo se perde completamente o sentido você chamar a baleia na tradução de cachorro,
0: Exatamente. Faz muito,
1: você perde muita coisa disso.
0: Bom, e qual que é o seu, assim, o seu veredito no geral do filme, assim? Você acha que, inclusive, é uma outra questão também que a gente pode pensar. Um bom material para trabalhar em sala de aula?
1: Eu, eu não sei. Pensando em tempos modernos e experiências passadas, eu acho que não seria bom trabalhar em sala de aula o filme. Hum. Porque ele é um filme duro. Uhum. Duro no sentido é, dessa, dessa realidade que é apresentada, o ritmo dele, eu acho que esses adolescentes fanfarrões de hoje eles não estão eles não estão preparados para seguir um filme nesse ritmo.
0: Vai achar cansativo,
1: é um né? É, é ele é bem parado, não tem muita digamos não tem muita ação e é, o povo hoje eles não estão muito preparados para ver esse tipo de filme. Eu acho que seria bom ver, mas uhum. por experiências passadas eu acho que não seria produtivo Entendi. ver esse filme. Seria mais produtivo sei lá ler, ler esse livro e fazer alguma discussão em sala de aula do que simplesmente colocar o filme. Uhum. Mas em termos do filme como material, é, considerando a adaptação, eu achei bastante satisfatório, como você falou também. Eu achei ele, ele, é, ele é duro. E o fato ele ser preto e branco ainda, e, é, e, essa, e a, a trilha fora, né? é, deixa o troço ainda mais
0: sofrido. É, eu também acho. É, igual eu te falei, eu assisti na aula de literatura... E eu não lembro de nada, assim... Eu lembro de ficar impactada com a morte dela. Eu lembro disso, porque, enfim... Criança, né? Cachorro, enfim... Mas eu lembro disso. E hoje, pensando, eu acho que é um filme... Que eu acho que as pessoas deveriam assistir também. Eu acho que é uma indicação... Que a gente faz, né? Para que as pessoas também consumam... Esse tipo de mídia... Dúvidas secas, né? Porque ali, esses vários... É, esses vários níveis de opressão... Que a gente falou durante o episódio... Está ali, porque o Fabiano é um cara que só anda olhando para o chão. Né? Você vê assim, o personagem, está o tempo todo olhando para o chão. Essa coisa dessa resignação que ele internaliza, né? Então, acho que. E os personagens, né? os atores são muito bons. Assim, a Vitória, né? a questão dela com a cama, né? Não é nem o luxo. Era assim, o mínimo, né? Nossa, assim, a gente nunca vai. Até quando a gente vai viver igual bicho? né? Ela ficava falando isso com o Fabiano. Né? Até quando a gente vai viver igual bicho? Não tem nem cama para dormir. né? Então, eu acho que ilustra bem. né? Assim, claro que a gente já indicou o livro, mas eu acho que o filme também é uma boa indicação.
1: É. Pode Bom. ser bem aproveitado também.
0: Sim. Bom, a gente está então chegando ao final. Juneba tem algumas indicações para vocês, pessoal.
1: É, porque eu acho que é, sobre essa questão da, da seca no Nordeste, tem algumas, algumas produções, tem alguma coisa que não é do Nordeste, mas eu acho que também poderia ser é, utilizada como forma de conhecimento de uma certa de um certo modelo de uma sociedade patriarcal. Então, tem, é, pensando aqui em filmes e livros, né já uhum. que a gente discute isso, é, eu acho que o Alta Compadecida... Ah, seria um, um ótimo, uma ótima indicação para você ver. Ela, ela retrata, esse filme, ele retrata a situação de uma forma um pouco mais leve. De repente, poderia ser uma boa indicação para uma sala de aula. Que ele é mais interessante, né? Esse, essa, aquele alívio cômico que é quase é. permanente no filme. Ele pode ajudar você a entender, porque tem aquela, aquela comicidade, mas você vai vendo... É, com o passar do, do, no desenvolvimento do filme, as durezas né, do, do, do João Grilo, a violência, como é que era, a, a violência é, o cangaço, uhum. é, a igreja, são, são elementos que, tipo assim, é, eles estão presentes no Vidas Secas, mas de uma maneira muito dura. E, de repente, no Alto da Compadecida se consegue internalizar um pouco mais, por ele ser um pouco mais leve em termos de literatura. E também do filme. Né? É, tem também os Sertões, que é mais antigo ainda do que Ovidas Secas, né? é um uhum. clássico já.
2: O Clites da mas,
1: é, que, oh, E tem o filme, né, que, tem um uhum. filme, não sei se é filme minissérie lá da Globo, lá, dos Canudos, que apesar de todo todo é, o cuidado que deve ter quando você assiste um, um tipo de produção assim, é, vida dos grupos Globo, mas eu acho que é uma boa uhum. forma de você também entender é, aquela situação, que é anterior ainda à Vida Seca, que você vê que passaram da, da, do, dos canudos até vida secas, sei lá, mais de 50 anos, depois passa mais de 80 anos de hoje, e, então, e tipo assim, é uma situação velha que não se resolveu até os dias de hoje. Sim. Aí você vê isso também.
0: Frisando, né? Não é por falta de solução, né? Frisando. Não, a solução é clara e fácil. É, então. A questão é,
1: cadê a vontade política de fazer isso? é. Cadê alguém para peitar os latifundiários que estão presentes no poder político e ficam financiando esses mesmos poderes aí ao longo do tempo? As
0: campanhas,
2: é. é. Não
1: tem nada, tipo assim, não tem segredo. Não é uma coisa, nossa, tem que fazer uma mudança radical. para Não, é reforma agrária, é simples. E até parece, ah, mas tem as terras lá que o povo está usando. Não, tanto de, a maior parte das terras, tem um tanto de terra produtiva lá que o povo está segurando essas terras, que muitas delas foram adquiridas de maneira legal, ou seja, foram roubadas uhum. só para é reafirmar que quem vai de terra no Brasil são os latifundiários. Então você tem esse tanto de terra lá disponível é, que poderia ser utilizado para colocar a população que quer trabalhar. Certo? É. O trabalhador do campo ele só quer o quê? Ele só quer uma terra para ele plantar. Então, é, essa a terra plantar, tipo assim, é, genericamente falando, tá? não é só dar terra tá gente, relembrando. É você precisa dar condições para ele produzir. É. Mas você tem, você tem condições e não é uma coisa difícil fazer uma reforma agrária no Brasil. Quer dizer, não é uma coisa difícil se houvesse a vontade política. Né? O problema é a vontade política, esse é o maior problema. Uhum. Que vem durando lá longos e longos tempos. É, então, seguindo com as indicações aqui, né? tem, além dos sertões, tem o também morte-vida severina, e eu faço um parênteses para o Morte e Vida Severina, para a literatura de cordel em geral, né? hum. que é maravilhosa. Quem não tem acesso. Quem não tem acesso, não. Quem não, não teve contato ainda e tiver a possibilidade de procurar, a literatura de cordel é maravilhosa. E, tipo, hum. se é uma forma de você é, visualizar uma realidade de uma maneira um pouco mais lúdica, mais agradável, digamos assim. Mas é doído do mesmo jeito, porque a realidade ela é doída. É. E tem um mas aí nesse caso aqui eu faço um parênteses também que não é uma, uma história é uma história um realismo fantástico mas eu acho que esse livro ele é maravilhoso e, e as pessoas deviam ter contato com ele e ele retrata também ele não retrata a questão da seca do nordeste mas ele retrata bem essa sociedade patriarcal que se manteve ao longo do tempo que é o coronel Lobisomem, né ele uhum. passa a história é uma história, como o nome já sugere, né? não é uma história real, porque tem um lobisomem no meio, <risos> mas é uma história que se passa no Rio de Janeiro, mas ela apresenta algumas características que a gente vê em vidas secas, que a gente vê em sertão que a gente, sertões, que a gente vê em morte vida severina e que a gente vê no Nordeste até os dias de hoje. Que é essa essa relação patriarcal do coronel, é aquele cara lá que tem uma moral lá simplesmente por ter terras, Uhum. então é, é, é interessante e é um, é um livro um pouco o livro ele é pesado é né? uma linguagem um pouco complicada o filme ele é razoável comparado com o livro ele é muito ruim porque o livro é maravilhoso, mas eu acho que o livro ele seria bom para vocês ver, lerem e uhum. tipo assim, é, é um livro para quem gosta de Harry Potter ele é melhor que Harry Potter e é um realismo <risos> fantástico então ele passa uma uma ideia assim, de tipo assim, de um sobrenatural mas ele consegue trazer muito da realidade. É, na sua construção
0: é, eu acho que eu indicaria assino embaixo em todas as suas indicações, eu indicaria eu comentei no início do episódio, eu indicaria Torto é muito maravilhoso é muito bom porque ele parte da história de uma família né? dentro de um quilombo, a questão da terra e tudo, mas você tá lendo você tem, assim, é um o contínuo na história do Brasil, sabe, você pode... Ele situa ali o início dessa narrativa mais ou menos ali no, no fim da escravidão, mas já entrando para o início do século XX, mas você vai vendo toda a história, você consegue ir tateando isso, sabe, e é muito bonito, muito interessante, tem a questão até das religiões, matriz africana, os sincretismos, sabe, é muito bonito, então eu, eu indicaria este. Mas eu acho que é isso então. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Chamar pra revolução? A hora a... é agora.
1: Eu acho que a ideia de chamar para a revolução é a única solução que o Brasil tem. Porque é. se a gente está pensando num problema estrutural que a gente tem até os dias de hoje, é ele não vai mudar de uma hora para outra. Né? Então o Brasil, de fato, ele precisa passar por uma revolução.
0: E o pouco que a gente caminhou, nós estamos acompanhando agora, assim. A pergunta é nós, como vamos fazer para sair dessa? Como que vamos recuperar? Então, assim, a gente está nesse momento ainda de, não sei, a gente vê os impactos, as coisas sumindo, né? O pouco que se conquistou e não tem nada no horizonte, né?
1: É. Que a gente teve um período realmente que teve conquistas. Você não teve mudanças estruturais no Brasil, é. certo? Então, durante os governos o gover, os governos do Lula e o primeiro governo da Dilma, realmente você teve é, uma mudança de, de visão em relação a, a algumas questões do Brasil, e não somente as questões do campo, a questão é, social, a questão de educação, de modo geral. Né?
2: Uhum.
1: E, tipo assim, foi tão pouco que a gente conquistou, e pensar que esse pouco vai sendo perdido cada é. dia com, com a situação a gente não consegue ter é, nenhuma uma pessoa que tem o mínimo de capacidade intelectual ou ética e moral para governar o país. você pensar numa, numa pessoa que completamente desqualificada, é. em todos os aspectos você pode pensar. Não é um aspecto só educacional, é um aspecto moral e ético também. E isso acontecer justamente num momento tão grave que a gente vive, que é uma pandemia. Né? Uma pandemia. Porque, foi sorteado, assim, mas só que é um, um sorteio <risos> ao contrário. A gente um tinha uma treva toda e durante essa treva toda a gente coloca um Nércio é. para governar essa, essa, essa treva toda. A gente não tem acesso à vacina porque é, eu falei, os terraplanistas literalmente hum. tomaram conta é. do país. Então, o povo está acreditando em, em, em remédios que não funcionam. É, discursos bizarros que só afastam o Brasil ainda mais. O Brasil hoje é, é uma ilha, literalmente. É uma pampária, né? É, é, porque, sinceramente, não, eu, eu não consigo enxergar, no tipo, mundo minimamente civilizado, um país que esteja como o Brasil nos dias atuais. com um, 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 um governo bizarro. É, é tipo assim, a palavra bizarra ela não consegue... Trans, é, não explicar... dá conta
0: da realidade,
1: Na né? Na verdade, acho que numa palavra, não dá para explicar a realidade brasileira hoje em uma palavra, mas tá um trem bizarro. E o Brasil tá aí, isolado do mundo. você vê que você já tem uma perspectiva de esperança em outros lugares, você vê que é uma situação possível, principalmente por causa da vacina, uhum. que é uma coisa que você não vê aqui. É um troço que tá parado, as pessoas ficam discutindo se vão comprar ou não vão comprar a vacina. Certo? Hum. É discutido se vai usar um remédio que não funciona ou não funciona. Hum como surdo. Se não funciona, a nem ser discutida, já deveria ter Exato. descartado. Exatamente. E a gente está discutindo umas coisas bizarras desse tipo aí. Então a gente está entrando num processo de completo de regressão civilizacional. Uhum. E você está para chamar o Brasil hoje de uma civilização? Um caos. É a melhor palavra para descrever o que tem hoje. Sem é. ser pessimista, mas a, a realidade oh, ela sendo é. Sendo
0: realista. É, é a seja, sejamos realistas, né? Exatamente. É. Gente, é isso então, eu vou agradecer ao Juneba, assim, imensamente, foi ótimo, assim, eu tinha mentalmente um plano de chamar tem anos, né, aí eu falei, gente do céu, e assim, você trabalhando muito, a gente trabalhando, eu falei, gente, se eu não chamar agora, que horas que vai ser, né, então eu queria agradecer muito por você ter aceitado o convite, foi ótimo, espero que as pessoas também gostem, né, dessas discussões, e é isso.
1: É, eu agradeço o convite né, E poder participar é, é um momento ruim Porque é diferente do que pensa um aí. Eu nunca é. tive na minha vida Um momento que eu trabalhei tanto Igual eu trabalho hoje Esse negócio de home office é o caos Você não tem um tempo livre Você não é mais dono do seu tempo uhum. Você está o tempo inteiro fazendo alguma coisa Você nunca se sente livre ah, eu Estou à toa agora Não você tá, eu tô à toa, nossa, mas tem que fazer tal coisa, tem que fazer um PowerPoint, tem que fazer um plano de aula.
0: Tem que gravar vídeo. Tem que gravar,
1: nossa senhora. Aí, tipo assim, é, é, era. eu também queria participar já há algum tempo, né, porque eu acho interessante, é uma coisa que eu nunca tive contato. Acho que você foi o primeiro podcast que eu, que eu ouvi com mais de cinco minutos. <risos> nossa Obrigada Porque, porque eu, eu não tenho uma paciência Para ficar escutando uma coisa Que eu tenho que prestar atenção durante muito tempo então, exemplo, Eu prefiro ler, por exemplo E os vídeos Digamos assim, eles são é, Mais fáceis de serem entendidos Você tá vendo a pessoa, você vê o sentimento Só a voz, assim, durante muito tempo É bem complicado
2: uhum. Eu não
1: consegui me adaptar muito bem ainda é, mas escutar o seu foi fácil, porque eu te conheço, eu conheci a Camila, então o que, que eu escutei, o episódio que eu escutei de vocês, era muito mais fácil, inclusive eu vou procurar lá outros episódios, que eu gostei uh -huh. do, do seu com a Camila, procurar outros episódios lá com pessoas conhecidas, porque é um, fica um troço <risos> mais familiar, aí você, você, aí você consegue estu, escutar e entender sem
0: sofrimento. Ah, tá, imaginando, né, Estou imaginando aquele, aquele <risos> é, debate ali.
1: Isso, imaginando você rindo e falando os negócios... <risos> Aí você lembra dos seus convívios com a pessoa e fica mais fácil de, é. É, de, digamos, escutar um podcast, mesmo que ele tenha duas horas de duração.
0: Entendi. Bom, mas é isso então, pessoal. Ficamos por aqui. Obrigada quem chegou até aqui. Estamos lá nas redes sociais, se vocês quiserem dar feedback, fazer comentários. E é isso então. Até mais!
1: Até mais pessoas, obrigado, quem também chegou até aqui, depois desse longo período, dessa <risos> longa jornada. Tá? Agradeço a Lívia pelo convite, eu espero que a gente possa fazer isso novamente, porque ela falou que fez um tanto com a Camila, então acho que pessoas repetidas são... Ah, bem são muito
0: bem-vindas, certamente.
1: Sim. E <risos> discutir outras coisas também, porque claro. eu gosto de discutir tudo, na é verdade. Obviamente que eu tenho preferência pela questão agrária, mas é, eu discuto outras coisas também.
0: Eu sou geografia,
1: discute tudo.
0: É, ótimo. E vai ser ótimo, então. Então é isso, então. Até mais. Tchau, tchau.